0: Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Voz Patriota, mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al podcast oficial de Patriots México, el canal de noticias más importante que tienen los Patriots, el equipo cinco veces campeón del Super Bowl en español. Facebook, Twitter, Instagram, blog, en todos lados está Patriots México y ahora también por segundo episodio en podcast. Me acompañan el día de hoy dos colaboradores más de esta cuenta de Patriots México, además de Iván y Alexis que escuchamos en el primer episodio. El día de hoy están conmigo Alejandro Romo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal,
1: Chuy? Muy bien, gracias. ¿Qué, ¿Cómo estás
0: tú? Muy bien, también, muy bien. Muchas gracias. Y también nos acompaña eh, en este segundo episodio Isaac Masri. Isaac, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Jesús. Muy bien, eh... Eh, eh, mi querido Alex, este, pues aquí ya listos para discutir un poco sobre, sobre los Patriots en, de Nueva Inglaterra, ¿no? En este off-season bastante movido, Foxborough.
0: Sí, así es. En, para este segundo episodio la agenda es muy sencilla. Platicaremos acerca de Daryl Revis, que cada vez están calentando más los rumores sobre un posible regreso de este esquinero que en 2014 fue campeón del Super Bowl con aquellos New England Patriots. Y por último tocaremos el tema de qué jugador le gustaría a cada uno de nosotros que firmara con los Patriots, que continúa como agente libre ya sea de otro equipo o incluso de los mismos eh, Patriots. Así que para arrancar, para entrar poquito en contexto, Darrell Revis cortado por los Jets ya hace un par de semanas después de una baja de rendimiento importante, combinada con un golpe fuertísimo en el tope salarial que tenían los Jets Después de que en 2015 se lo robaron de los Patriots, después de solamente una temporada ahí en Nueva Inglaterra, una bola de cargos en las que, que le presentaron a Darrell Rivers en contra por una pelea que tuvo. Finalmente, esos cargos ya no están presentados en su contra como tal, así que Rivers está como agente libre y cada vez se calienta más los rumores de un posible regreso. Ahora que también Malcolm Butler tiene un pie afuera de Nueva Inglaterra, o por lo menos eso indican los reportes. Ahora sí que cualquiera de los dos se quiera iniciar dándonos su opinión, la pregunta es muy sencilla ¿debe Darrell Rives regresar a Nueva Inglaterra para este
2: 2017? 100%, ¿por qué lo digo? porque ya estuvo con nosotros un año ya conoce el esquema de Bill Belichick ya conoce el esquema defensivo de Nueva Inglaterra está en, en declive su carrera y Nueva Inglaterra es especialista en, en retomar esas joyas que, que empiezan a declinar y darles un, una última punzada, ¿no? Algunas veces funciona, algunas veces no funciona, lo hemos visto este, en ambos casos, pero creo que, que Ribis, que ya supo cómo, cómo se vive una temporada en Foxboro, creo que podría terminar retirándose con un anillo, ¿no? No es lo mismo retirarse con cargos y terminar manchando tu nombre a retirarse con un, con, con un anillo y un, y un trofeo de Super Bowl, darle darle un, un sexto anillo a, 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 a Nueva Inglaterra. Este Creo que retirarse siendo campeón sería eh, ya marcar su, su, su línea hacia, hacia el salón de la fama totalmente, sin, sin ninguna mancha. Eh, como digo, conoce muy bien el esquema de Bill Belichick de Nueva Inglaterra. Y, y si nos vamos a deshacer de Butler, o si Butler se va a deshacer de nosotros, eh, yo no estoy tan encantado con, con Gilmore. Eh, la nueva adquisición de Inglaterra No conoce el esquema todavía No sabemos cómo va a funcionar Se le está pagando una lana Y, y creo que es importante tener a alguien experimentado ¿no? Que esté en esa parte Ya sea Butler o ya sea Reeves
0: Y no te da miedo ver esos videos que salieron Ahora sí que de los Jets De la temporada pasada Como Darrell Reeves ya no era el mismo de antes Ya no tenía la no, velocidad No, tengo no tengo ningún problema
2: No tengo ningún problema Porque Reeves eh, sabe ajustarse muy bien Yo... Hemos escuchado del, del pésimo locker room que tienen los Jets a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? Es algo que ha pasado 10 años y, es, y hemos visto jugadores que han sido tanto estrellas como totalmente malos en los Jets, ¿no? Y eso funciona mucho y pesa mucho el locker room, pesa mucho el, el coach. Sabemos que Rex Ryan es un excelente coordinador defensivo, más no lo ha sido como coach. Y creo que eso afectó mucho a Reeves. A pero una vez que lo traes a Foxborough, una vez que lo traes a Gillette Stadium y está bajo Bill Belichick, o te pones pila o, o no vas a ser el equipo. Entonces digo, creo que es una apuesta de bajo riesgo, lo traes, lo pruebas en off-season, lo pruebas en training camp, lo pruebas un poco en, pre en pretemporada y lo puedes cortar, no tienes ningún problema. no eh, Ha pasado con muchos jugadores, ha pasado con muchas estrellas, y creo que valdría mucho la pena arriesgar. Creo que lo que está haciendo Nueva Inglaterra ahorita, en esta temporada, justamente en este off season, es un poco lo que hizo Denver hace cuatro, tres, cuatro años cuando firmaron a Peyton Money y ya estaban en sus últimas diciendo, ¿saben qué? Vamos a tirar la casa por la ventana. Y vamos a, a, a pagar precios caros para intentar tener un anillo más, ¿no? Tuvieron una excelente temporada esa vez los Broncos, obviamente terminaron en una derrota inminente en el Super Bowl contra los Seahawks, pero tuvieron una temporada bastante fuerte en donde Peyton Manning tiró para 55 touchdowns por aire. Creo que Nueva Inglaterra debería de hacer lo mismo, ¿no? Tirar un, empezar un poco a tirar la casa por la ventana sin saber qué es lo que va a pasar después de Brady Sí, porque ahí comparto tu punto de vista de que
1: no, no es una apuesta de mucho riesgo, pues Darrell Reeves podría firmar por el mínimo para un veterano que sería aproximadamente de un millón de dólares y aún así recibir un salario de un cornerback titular en la NFL, porque los Jets le siguen debiendo más de seis millones de dólares, entonces Reeves puede llegar sin ningún problema con un, con un salario, salario tranquilo y en caso de que no funcionara, en caso de que no se viera que ya tiene la estamina, la condición y pues digamos las ganas de jugar, el, la, el sentimiento de competitividad que antes, tenida, que antes tenía, este lo puedes, lo puedes cortar después de después del training camp sin ningún problema, sin ningún eh, sin ninguna
2: consecuencia en el salary cap realmente. De hecho, de hecho, es, una, de hecho es una apuesta mucho más barata que Gilmour, pero mucho más barata.
0: Ah, sí, sí por, así 13, por 13 millones de diferencia, ah, ¿no? El problema es y que... Gilmore no sabes
2: qué es lo que va a hacer Gilmour.
0: No, por con
1: 40, con... 40 millones de diferencia.
0: Pero por lo pero... menos Gilmore de alguna manera está en la plenitud de, de su carrera, sí viene de un contrato fuerte y sí viene apenas a su primer año en Nueva Inglaterra. Pero por lo menos Gilmore se vio sano el año pasado, se, se vio rápido, se vio veloz en las rutas largas. Y es el problema que yo tengo con Darwin Rives. A mí no me gustaría verlo con los Pats este año. Tienes a Stephon Gilmore y a Malcolm Butler del otro lado. Suponiendo que Butler se va, confió muchísimo más en Eric Rowe, el esquinero que trajeron de Filadelfia la temporada pasada, y en el slot la juegas con Justin Coleman o suponiendo que Cyrus Jones finalmente va a cumplir con su etiqueta de jugador de segunda ronda en el slot o como cuarto esquinero así que preferiría tener esa combinación cada real Darrell Reavis, que incluso se llegó a considerar un cambio a safety de lo lento que se veía que en el caso de Inglaterra no entra en esta posición de safety y no creo que, que venga bien un cambio todavía más fuerte a, a la defensiva, suponiendo que Butler se quede y de todos modos trainer a Reavis, si ya vio con malos ojos Butler a Stefan Gilmore por el dinero, cómo verá a Daryl Reeves también por la experiencia o que no estén confiando en él, o que puede que se vaya y es tu suplente, entonces no sé si sea la solución Daryl Reeves, sobre todo por cómo se vio el año pasado, que se vio lento, se vio incluso lesionado y no sé si ya sea me queda claro que no es el mismo de aquella carrera del Salón de la Fama y no estamos como ahorita en una ventana tan corta como para que la velocidad de un veterano que ya no tiene sea lo que la, la, el obstáculo más grande entre un Super Bowl más y, y no ganarlo, ¿no?
2: Claro, ahora tú me dices, ¿qué prefieres? Ribis un año o Malcolm Butler por cuatro o cinco años prefiero a Malcolm Butler por cuatro o cinco años Sí, claro. Eso definitivamente porque Ribis me va a dar un año máximo y quién sabe, Butler ya se la sabe perfectamente Sí prefiero a Malcolm Butler que a un Ribis, pero si me quedo sin Butler y nada más tengo a Gilmore que no sé cómo va a resultar es, es ahí en donde sí, digo, podemos pasar de ser una de las mejores secundarias a una secundaria
0: media. ¿Y no te gusta Eric Rowe para suplir a, a Malcolm Butler? Sí me gusta, sí me gusta,
2: pero, pero sí siento que a lo mejor los primeros seis, siete partidos de la temporada van a costar trabajo.
0: Porque lo que se vio también de la velocidad de Darrell Revis, si lo llegan a firmar y lo llegan a poner en un extremo, a jugar ahí como esquinero es cada domingo ponerle a un safety arriba de él. O sea, también tienes que comprometer la cobertura hacia el lado en el que esté Rubis para cuidar justamente las rutas largas que fueron su gran problema con los Jets el año pasado.
2: Es un sí, poco lo... lo que hizo McCurry, ¿no? esta temporada, de un poco cubrir el cornerback del lado con quien estaba McCarty. Con Logan con Ryan, con con Logan Butler Ryan
0: Butler. a veces cuando lo ponían con el mejor receptor y a veces mal con Butler cuando lo ponían con el mejor receptor que sí, es comprometer la cobertura hacia un costado con Duron Harmon también.
1: Exacto. Sí, y bueno, lo, lo que hablas de su velocidad se vio claramente el año pasado cuando un receptor que simplemente es un velocista como lo es Marquise, Marquise Goodwin para, para los Bills como lo quemó con pura velocidad sí es algo preocupante. Y bueno, eh, se reporta que Revis estaba 15 libras arriba eh, la temporada pasada de su peso ideal. Y bueno, una estadística impresionante que tengo por aquí es que del 2007 al 2015, este Darrell Reeves permitió un, un rating de pasador de 60.4, que es bajísimo. Es de lo mejor que se puede escuchar de una carrera y especialmente hablando de ocho temporadas. Y en el y el año pasado, en el 2016, permitió 109.8 de rating. O sea, fue un declive impresionante de un año al otro. Sí, no Ahora, la... analizando analizando un
2: poco los receptores que enfrentaría Ribis, hablando de velocidad, viendo un poco el calendario. Digo, todavía no sale el calendario por, por fecha, pero analizando un poco los oponentes que tendrán en Inglaterra, tiene... A... A Houston, que ahí está... Eh, De
0: Andre Hopkins. ¿cómo se llama?
2: De Andre Hopkins, bastante rápido. Está Carolina, está Atlanta con Julio Jones. Está San Diego, está Kansas City. Eh, está Buffalo, Miami y, y Jets, que ahí creo que no hay nadie nadie así tan peligroso. En Pittsburgh está Antonio Brown, Tampa Bay... Eh, Mike no, Evans. Está Mike Evans, en, en Los Saints. Y, y a Jackson no
0: también. Sean
2: sí. Jackson también, Oakland, Oakland puede ser con, con, con Amari Cooper.
0: Sí, no, y más en, la, en la NFL lo hoy que se necesitan de tres, cuatro esquineros ya, ¿no? Con dos no, no la arma, simplemente ya se necesita de tres o cuatro. Y un punto que se me hace muy interesante que menciona Alejandro es que si Ruby's el año pasado sí si, si estaba lesionado, tenía sobrepeso, y este año los reportes indican que tiene una motivación extra, que ya está ahorita bajando de peso, que está listo para ser como el gran regreso de su carrera, eso sí le puede beneficiar mucho a Nueva Inglaterra, que venga con esa actitud muy diferente a como jugó con los Gs los últimos dos años y que ahora sí que saque el trabajo a base de actitud y de lo que le queda de físico, ¿no? Eso es muy positivo si por lo menos viene con esa garra y con esa espinita de sacar adelante una muy mala temporada pasada, ¿no?
1: Claro, y también hay que entender, bueno, o sea que no, no va a tomar el papel el rol como el cornerback número uno en el equipo, pues porque ahorita en el momento tenemos a tanto a Malcolm Butler como como a, a Stephon Gilmore, entonces y bueno ad, además de claro de mencionar Eric Rowe que hizo un, hizo un buen trabajo un trabajo decente con Julio Jones en el Super Bowl donde se o sea, donde se vio que, a, o sea, que le tiene la confianza a Bill Belichick, entonces esa es la cuestión hay que ver a Reeves como un cornerback que estaría en ciertas situaciones no nada más y no como uno de los titulares de los dos o tres titulares dependiendo de la formación
0: y Rubis, quisiera venir a Nueva Inglaterra para ser suponiendo que se queda mal con Butler el tercero cuarto Skinner incluso
2: no 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 ahí no ahí yo no lo veo cabida
0: no, y sobre todo él en su no, carrera no, no creo que le gustaría terminarla siendo el cuarto esquinero, ¿no? él sí... No, prefiere
2: retirarse seguramente. Sí, exacto. Prefierta. Ahorita
0: realmente a lo que se está reportando es Nueva Inglaterra o retiro. Y sí siento que va totalmente de la mano. Si se va mal con Butler, creo que sí llega a Reeves. Si no se va a Butler, creo que Rivis termina ya en el retiro prácticamente, ¿no?
2: Sí. No, y bueno, sin olvidar a, también a Cyrus Jones, que fue drafteo, o sea, fue selección de, del, del draft del año pasado. Este, yo la verdad dudo que, que, que Cyrus Jones pueda tomar un, una posición importante en el equipo, la verdad es que sí, la regó varias veces en la temporada, uh -huh. eh, Bill Belichick lo sentó eh, lo puso inactivo en algunos juegos de hecho Este, yo creo que fue, bueno, estamos por ver si fue un error eh, en el draft o ver si, si realmente tiene algo hacia adelante, yo dudo que, que pueda hacer algo Cyrus Jones, no le vi le vi muy poco, la verdad, esta temporada.
0: Sí, no, lo ideal sería que justamente él se desarrollara y se convirtiera por lo menos en el número 3, ¿no? Lo que tiene a su favor es que, viniendo de la Universidad de Alabama, el esquema defensivo suele ser muy diferente y los esquineros tardan tiempo en adaptarse. Entonces, la apuesta sería que ya con un verano completo en Nueva Inglaterra, ahora en este 2017, puede que se que se convierta en, en lo que esperaba Bill Belichick de él, que es sobre todo un slot cornerback, ¿no? Y no confiar tanto en Justin Coleman que en 2016 cumplía el, no en 2015 cumplía muy bien la chamba y el año pasado fue un desastre.
1: Sí, claro, especialmente por, por la estatura de Cyrus Jones que me parece que es de de 5 58, 59 que es alrededor de 1.70 no, no puede estar jugando por afuera. Entonces, sí, a, a Cyrus Jones yo creo que es un proyecto que va definitivamente hacia el lado del slot.
0: Y bueno, ¿alguien más quiere agregar algo acerca de, del tema de Darrell
2: no, Esperando que, que, que se den las noticias, que veamos si Butler se queda, si viene Revis. Aclarar un poco el panorama antes del draft es importante. Eh, la verdad es que se viene una buena clase de, 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 de prospectos este año y creo que sí es importante hacer algo antes del draft, aclarar un poco el panorama.
0: Sí, porque además es, es, es bueno eso. El, el draft de este año, sobre todo en la posición de esquineros, se dice que es de las mejores de los últimos cinco años y que el talento en la cuarta, quinta ronda, es un talento que el, en años anteriores sería de segunda o tercera. Entonces también tienes opciones en el draft para elegir.
2: Que son justo los picks donde está Nueva Inglaterra, ¿verdad?
0: Sí, donde tiene más selecciones porque al inicio del draft como tal ya se quedó prácticamente sin, sin presupuesto ahí. Ya tiramos la casa por la ventana. Sí, ya. Y pasando rápidamente a, a otro tema relacionado también a Darrell Reeves, la pregunta es: si no llega Darrell Reeves a Nueva Inglaterra, que en el caso, aquí dice aquí de Alejandro, sí les gustaría ver este movimiento, ¿qué otro agente libre les gustaría que, que llegara finalmente a los Patriots? De lo poco que queda ya, se movió muy rápido la agencia libre, a pesar de que no hubo esa gran noticia este año, pero de lo que queda todavía libre. Eh, en el mercado, ¿qué jugador les gustaría ver en Nueva Inglaterra?
1: Pues mira, yo creo que hay que enfocarnos
0: eh, en, en
1: lo que se necesita ahorita en Nueva Inglaterra y en la posición que todavía no, no se tiene certeza de quién va a estar ahí, que es en la posición de corredor. Claro, se tiene a Dion Lewis y se tiene, se tiene a, James, a James White y ahora se tiene a Rex Burkhead, pero los tres son corredores más que nada situacionales. Este... Bueno, Dion Luis sí, sí ha jugado bastante como un running back de dos downs y lo podrían complementar ahí bastante bien con James White en, en, los en las terceras oportunidades, pero definitivamente el nombre que quiero ver llegar es Adrian Peterson. Adrian Peterson ha sido uno de los mejores corredores en la historia de la NFL. Eh, apenas la temporada, bueno, la temporada pasada... La línea, la línea ofensiva de los vikingos era probablemente la peor del NFL y no tuvo nada de espacio por donde correr y terminó su temporada con una lesión bastante fuerte. Pero si nos vamos un año antes, al 2015, podemos ver que Adrian Peterson fue el, el, el corredor del, que todos conocemos. El, eh, su elusividad, su velocidad seguía ahí. Entonces yo definitivamente ese, es por el jugador que sí quisiera que los Patriotas fueran.
0: Y a mí me gustaría ver en ese mismo tono a Peterson en Inglaterra por dos razones. Uno es porque cuando Peterson juega justamente como con ese peso encima que es el que tiene ahorita de que ya le dijeron que no su propio equipo es cuando siento que más da y más ya las consigue en la temporada y además el factor de que en Minnesota ya cerraron la puerta con Latavius Murray. En Seattle que era un posible también ya se cerró con Eddie Lacy. Oakland busca a Marshall Lynch. ¿Qué equipo queda que busque un corredor como él, de Inglaterra?
2: Ahora, ¿qué pasa con el shotgun? Ha tenido mucho problema Adrian Peterson con el shotgun y Tom Brady sale bastante en formación shotgun.
0: Sí, no, sería solamente para primera oportunidad y sacarlo en el momento en el que se vaya a pasar, sería para situaciones obvias de, de carrera, ¿no? Yo, el, yo la gente
2: libre que buscaría para Nueva Inglaterra definitivamente es Mark Sánchez. <risa> Y aquí se acabó Mark el podcast, Sánchez. gracias. <risa> Mark Sánchez es un coreba que podría estar ahí este, sirviéndole a lo mejor.
0: Por si el gator y a Tom Brady.
2: No, no. Ya hablando seriamente, creo que creo que yo tomaría a Blount. Eh, creo que Legarrette Blount es ese tipo de jugadores en donde en este momento ya no funciona en ningún equipo más que no en Inglaterra un poco por el historial que ha tenido, eh, tanto bueno y malo, y, y conoce perfectamente el esquema en Inglaterra. Brady eh, confía bastante en sus manos, eh, sabe avanzar siempre que hayas hacia, hacia adelante y siempre te busca esa yarda extra necesaria. Eh, creo, que, creo que volviendo a tener a Blount, que es el corredor de poder, el corredor de peso, aquel que puede llevarse a dos, tres o cuatro jugadores, una o dos yardas hacia adelante, Teniendo a Dion Lewis, que es el, 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 el que se escapa un poco, y teniendo también un poco a, a, a White, que es el que te puede funcionar también como receptor en el slot, creo que estaríamos bastante completos. Me da miedo pagarle un dinero extra a Adrian Peterson y ver cómo funciona después de sus lesiones. Eh, es un jugador que creo no podrías firmar y cortar en, pre, en, en pretemporada, sí porque sí. Eh, es un jugador que podría traer problemas al, al, al equipo en esa parte. Yo me iría más por la experiencia de, 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 de Blount, que es algo ya totalmente probado, ¿no? Ya no los ha demostrado, eh, principalmente en la fase final de la temporada, donde es donde menos quieres cargar a Brady, donde más quieres empezar a correr un poco los partidos eh, y, 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 y ir calificando un poco a playoffs. No es más por donde yo me iría, más por, por Blount.
0: Yo no y, fui y, tan fan. Sin, eh. olvidar,
2: sin olvidar también, buscando un poco a Adrian Peterson, creo que me gustaría más, hablando más de agentes libres, creo que me gustaría más Jamal Charles que Adrian Peterson. Optara.
0: Sí, yo en el caso de Blau no fui tan fan de su temporada pasada, aunque se habló muchísimo de esos 18 touchdowns que fueron hasta récord de franquicia las tres yardas por acá que estaba consiguiendo en promedio no me gustaron en el Super Bowl pensé que iba a tener un rol importante y terminó nada más siendo un peso extra con el fumble que, que tuvo y la poca efectividad corriendo, entonces yo, yo sí no fui tan fan de, de Blount la temporada pasada y no me gustaría verlo de regreso, me inclinaría más por Jamal Charles como dices que Peterson y también incluso Blount
1: Sí, Blount ya la temporada pasada estuvo estuvo bastante confusa su temporada porque tenía juegos bastante buenos como por ejemplo contra una línea defensiva que, que es la de, los, la de los Rams de Los Ángeles, que es una línea excelente, digamos una de las mejores de la NFL, este, pensé que iba a tener un juego bastante callado y tuvo un juego muy bueno, pero muchas otras veces esperaba mucho más de él y simplemente la inconsistencia es lo que lo, con lo que yo podría definir a Leagaret Blount, porque nunca sabes si te puede salir a dar un juego de 140 yardas y dos, tres touchdowns, o, o te puede dar un juego de 2.5 yardas por acarreo.
2: Ahora, no olviden tampoco a, a Rex Borger, como dijiste, Alex, que, que, que fue firmado esta, esta, esta agencia libre. Es un jugador bastante explosivo. Siento que es ese Chris Hogan de este año, que es ese jugador bajo el radar y que puede funcionar bastante en Nueva Inglaterra. Creo que podría ser bueno empezar a probar un poco con él.
0: Sí, y cuando él corrió, de hecho en Cincinnati, cuando le dieron la oportunidad, sobre todo la última semana de la temporada que acaba de terminar, lo hizo bien. Él lo hizo bien corriendo entre los tackles, corriendo por afuera de ellos como el corredor principal, y podría ser una muy buena opción para para correr sobre todo corriendo desde el shotgun, ¿no? que es la formación común en Nueva Inglaterra y que Peterson por ahí no tiene tanta experiencia o el mismo Blount, Burger te puede dar esa versatilidad. Yo por último, ya para, para cerrar estos agentes libres que nos gustaría ver en, en Nueva Inglaterra, me gustaría agregar el nombre de Elvis Dumerville, el liniero defensivo, el outside linebacker que jugó con los Ravens, con los Broncos, que se especializa sobre todo ya a esta etapa de su carrera en presionar al coreback. Creo que a Nueva Inglaterra le hace falta esa presencia ya para cerrar esa defensiva que luce tan bien. Actualmente tienen a Trey Flowers, a Rob Ninkovich, que sean como los titulares como de cada down. con Ili llegó también por medio de, del trade con los Panthers. Pero creo que hace falta ese especialista que entra de vez en cuando en tercera oportunidad, en alguna cuarta que se la juegue el otro equipo y que vayan a pasar el balón o en una formación especial que los cuatro linieros son de cuatro de mucha velocidad, creo que hace falta una presencia como la de Elvis Dumervil que aparte de que trae veteranía para jóvenes como el mismo Connie Hill y como Trey Flowers, creo que te puede ayudar bastante cuidándolo y sus snaps a 10, 15 por juego, que te rinda solamente en esos 10, 15, creo yo que firma por el mínimo, ya, en, ya con esta edad y con la producción que tuvo en Baltimore que fue decente entonces creo que sería una muy buena adquisición para los Patriots, sobre todo a esas alturas ya de la agencia libre que queda muy poco talento libre, ¿no?
1: Sí, definitivamente y, y yo incluso podría ver a Elvis Dumervil teniendo un rol eh, un poco más extenso, no solo en terceras oportunidades claro, no digo que juegue 50, 60 snaps por partido pero igual y sí meterlo bastante seguido, rolarlo con Rob Ninkovich que es otro jugador que ya está grande y que ya en cualquier... O sea, bueno, más bien desde la temporada pasada ya se vio un poco su declive.
0: Sí, exacto. Entonces, por ahí puedes tener alguien que te va a rendir una captura por juego y nada más jugando poco. Entonces, es un rol importante que alguien tiene que cubrirlo, que lo llegó a cubrir Jabal Shee con estaba Chandler Jones, que lo llegó a cubrir Trey Flowers la temporada antepasada y un poco de la pasada hasta que ya fue titular. Entonces, Siento yo que hace falta alguien, una presencia veterana y una presencia que se dedique nada más a presionar al quarterback rival.
1: Sí, de, sí, definitiva, definitivamente eso es lo que se busca ahorita en Inglaterra, sobre todo porque, bueno, se, se fue Sheard a los Colts y, se, bueno, Chris Long aún no tiene equipo, pero ya expresó que no quiere regresar. Entonces es una, una posición que está ahorita bastante digamos, mmm, cuestionable ahorita para Nueva Inglaterra. Yo en lo personal soy un gran gran fan de Trey Flowers, pero también se necesita del otro lado de la línea tener certeza.
0: Sí, así es. Así que veremos si, si se cumple alguno de estos movimientos que por lo menos de aquí desde Voz Patriota proponemos, ¿no? Para que nos haga caso Bill Berichick, que nos escuche en sus tiempos libres ahí cuando esté con Linda. Y, y nos escucha para ver si nos hace caso en alguna de estas firmas que hace falta con los pads a cinco semanas ya del draft, ya se está bajando bastante la agencia libre, pero veremos qué más noticias salen más adelante monitoreando de cerca cada movimiento que hagan los Patriots en las próximas semanas, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Patriots México, en el blog PatriotsMexico.com y recuerden también suscribirse y escucharnos en cada plataforma en las que subimos este podcast, está disponible en iTunes, en SoundCloud y también en YouTube. Entonces, ahora sí que esto fue todo de este segundo episodio de Voz Patriota, el podcast oficial de Patriots México. Y en nombre de Isaac Masri, Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el tercer episodio de Voz Patriota. No olviden dejarnos sus comentarios, ya sea aquí mismo en las plataformas de podcast o en las redes sociales retroalimentación, preguntas, todo tipo de comentarios que nos puedan servir aquí en Voz Patriota, este nuevo proyecto que tiene Patriots México y que esperemos siga creciendo conforme avanzan las semanas hasta llegar a la temporada regular 2017 esto fue todo de Voz Patriota en este segundo episodio, nos escuchamos la próxima semana con el tercer episodio de Voz Patriota, el podcast de Patriots México, hasta la próxima